1: Přeju vám fajn večer, doufám, že se máte v rámci možností dobře a vítám vás u dalšího inspirativního rozhovoru na rádiu Wave. Mám velkou radost, že se mi ze studia podařilo pomocí internetu spojit alespoň takhle nadálku s klinickým psychologem, přednostou kliniky a první 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesorem Michalem Mijovským. Děkuji za váš čas, vážím si toho, zdravím vás. Já děkuji za pozvání a dobrý večer všem posluchačům. Začnu hned citací, která mě vlastně inspirovala k tomu, si vás v této době pozvat. Naši poskytovatelé psychologické a adiktologické pomoci začínají pocitovat nával nových pacientů. Tak třeba takhle v květnu citovali Lidové noviny Americkou společnost pro léčbu závislostí. Já jsem našel, že ta nebyla jediná, která už při té první vlně pandemie varovala před rapidním nárůstem počtu lidí, kteří by v souvislosti s obavami z pandemie mohli začít pravidelně užívat třeba návyko. My teď máme listopad, pane profesore, tak období, které alespoň my tady v Česku nazýváme druhou vlnou. Tak jaká je z vašeho pohledu adiktologa situace v tomhle směru? Jako pozorujete ten zmíněný nával pacientů?
2: Určitě my jsme ho pozorovali vlastně poměrně rychle, ačkoliv za začátku data moc nebyla a část vlastně byla spíše ze zpětných vaze pod kolegů z terénu. A museli jsme si některé věci ověřit, takže třeba i ta korekce, že například k tomu zvýšení té spotřeby nedošlo plošně, hmm. ale že to například zasáhlo rizikové skupiny. To znamená, že nebylo vlastně možné jen tak chodit a povídat vlastně o tom, jak dramaticky vlastně u všech lidí došlo ke zhoršení té situace, pokud jde o ty adiktologické problémy, opití a, a další látky ale vlastně až ten další výzkum přines a ať si zpětné vazby z terénu, to potom jenom potvrzovali zase, zase znovu v dalším kole, že vlastně tím nejrizikovějším, kdo byl zasažený a tam, kde je ten problém největší, jsou ty nejvíce rizikové skupiny, mezi které třeba určitě je možné počítat jako zejména ty sociálně slabší skupiny, lidi, které to více zasáhlo, rodiny s dětmi, což vlastně za normálních okolností, vlastně z hlediska našeho oboru, je spíše protektivní faktor. Ale bohužel ten stres, obrovský stres a to rozhození z toho konceptu a mít doma ty žvoucí dvě, tři někdy více dětí je Prostě nápor obrovský je do toho té problémy v práci. Takže ano, platí to i pro nás a současně vlastně teď to, co se děje v těch posledních týdnech, to jenom umocnilo, to znamená, že určitě platí teda, že naše služby jsou v této chvíli velmi výrazně přetížené dokonce čekací doby už v létě odpovídali situaci, kterou my známe běžně jenom v těch nejvíce exponovaných měsících v zi- během zimního a jarního období. Takže jako určitě ty služby jako zaznamenávají o veliký nápor a do toho se samozřejmě musí sami potýkat s těmi běžnými provozními problémy. To znamená, že i náš personál se občas nakazí a současně vlastně na nás má samozřejmě dopad jako celková ta situace a tím, že nejsme oborem, který je v té první nárazové zóně a nebereme vlastně akutní pacienty a nepodělíme se vlastně na té covidové situaci nějakým přímým způsobem vlastně ani v těch ryze zdravotnických provozech, kromě posilování zóna, kdy třeba my posíláme sestry. Do těch, do těch provozů nebo jiný personál, abychom tam posílili nebo studenty, tak prostě přesto to samozřejmě na nás takový to dopad má a současně se s tím
1: nějak snažíme vyrovnat za pochodu. Když budeme konkrétní, tak hrozí podle vás opravdu to, že se z těch psychických úzkostí, které pramení jako v této době například ze ztráty zaměstnání, možná i ze samotných jako obav z té nemoci, že více a více lidí může utíkat ať už k alkoholu, drogám nebo třeba k nějakým lékům. Jednak tento
2: mechanismus, to se samozřejmě přímo nabízí a je logické, že to po této dráze běží, ale současně my třeba zaznamenáváme, že lidi, kteří vlastně už předtím balancovali třeba na hraně s pitím nebo s léky, tak toto je vlastně situace, při které ta spotřeba právě u nich vyhoupla nahoru. A je vlastně zcela zřetelné, že se u toho chovají výrazně rizikověji než v tom běžném chodu a že vlastně ten denní rytmus, ty denní rituály, a ta práce a další povinnosti těm lidem vlastně pomáhali přežívat na té hraně a drželi je na té hraně. A teď vlastně o tyhle ty bedličky přišli, zbortil se mnohým z nich právě ten denní rytmus a přišli o mnohé jistoty toho dne na které ale byli zvyklí a o které se opírali, takže vlastně část těch lidí se najednou z, té, z toho balancování na té hranici prolomila za tu hranici a ta spotřeba u nich je chvílemi, teda koukáme na to, i opravdu jako docela taková jako hrůzná. Takže právě u těchto lidí vlastně, kteří jinak jsou naprosto jako do té doby neidentifikovatelní jako naši, pro své okolí jako, jako naši pacienti nebo potenciální pacienti, tak vlastně najednou tady to vyřezává v tom plném rozsahu. Dovolil bych si možná ještě přidat i skupinu, která se prostě to snaží nějak přežít. Jako, jo, ono, prostě ta uzavřenost v těch bytech, ono, možná, že pro lidi, kteří žijí na menších obcích, nebo zejména na vesnicích, Oni vlastně ty změny nezaznamenávají tak výrazné, jako oni pořád mají někde za barákem ten les, někde pořád se na tu procházku dá mnohem snadněji, někde na konci mnozí z nich žijí v podstatě i na ploše, která je poměrně veliká v těch, v těch domech. Ale možná, že právě pro ně je docela složité si představit tu situaci lidí třeba na těch pražských sídlištích, zvlášť v těch okrajových částech, kde se stavilo prostě na konci Socíku, ale ono to pokračovalo samozřejmě dál, na tvrdo, jako hlavně, aby těch bytů tam bylo nasekáno a na té ploše 50, 60, 70 metrů čtverečních, v těch, v těch, na těch velkých sídlištích, je ta situace prostě výrazně pro ty lidi na to přežití složitější. Hmm. A do toho opravdu jako ten moment, kdy vlastně první, co vyplo byly školy, Takže najednou prostě pro ty děcka ta nemožnost se někde vyřvat a vyřádit jako prostě v tom běžném prostředí s kamarádama, jako to všechno jsou fakt vražedné kombinace. A zejména si myslím, že právě u této té skupiny lidí je ten nápor jako obrovský. A myslím si, že právě i to, že možná, že pro ten zbytek republiky to může být docela těžké si to představit, jak to prostě je přežít v takovýchto mikropodmínkách toho malého bytu na, sídli, na tom sídliště s těma dvěma, třema dětskama. To je prostě fakt jako o něčem jiném, než když máte to štěstí. A žijete prostě v normálním domě, máte tam zahradu a můžete ty děcka zpromenutí minimálně na chvilku za ten den vykopnout a nemusíte se o ně bát a současně vlastně ani tím nezvyšujete nějak výrazně to riziko a prostě se vám daří v tom přežívat víc. Navíc i ty vazby v těch rodinách na těch malých sídlech, jako jsou samozřejmě někde úplně jinde než to, kdy spousta lidí v té Praze jsou v té kategorii v úvozovkách těch naplavenin a nemají tady to zázemí těch rodin okolo sebe a lidi, na které by se mohli opřít, tak ono je to potom prostě opravdu o to složitější a týká se to samozřejmě stejně tak Brna, stejně tak Ostravy a všech těch velikých měst, kde prostě ty lidi v takovýchhle podmínkách prostě žijí a není to pro ně jednoduchý za normální okolnosti a teď je to prostě všechno v nás
1: obcích. Hmm. Když ještě chvíli zůstaneme v současnosti a budeme se bavit o České republice, tak s jakými závislostmi se dnes setkáváte nejčastěji? No, v této době
2: je samozřejmě, asi dle očekávání pro toto slovo, samozřejmě jako nejvýraznější to téma, jako pití a těch léků. Tam jako to, co je ten majoritní problém pro tu společnost, tak samozřejmě i v tomto čase je, je jenom něčím, co může dostat takovou tu s proměnutím To znamená, jako je to posílení a pokopnutí jako o tu etáž výš. To znamená jednoznačně alkohol, jednoznačně léky, případně kombinace obojího dohromady, což je teda hodně vražedný koktejl. A do toho asi jako bychom určitě mohli říct, protože v české populaci je velmi významně zastoupeno a týká se to vlastně velkého počtu lidí konopí, takže logicky samozřejmě i to konopí, ačkoliv tady si asi umíte představit, že zvlášť jako třeba, protože my to říkáme dokola, je to možná až triviální, ale ty nejdřív 90. let jsou dnes těmi otci a matkami v takovém středním věku a ti, kteří zůstali tomu konopí věrní, tak to je i ta situace, která například není jednoduchá i s tím, že mají doma ty děti. Takže ono jako to domácí pití, domácí užívání těch látek je velký problém, ale to, co bych si možná dovolil akcentovat, je téma, které v tom začíná být viditelné. Ono se tak jako růžky vystrkovaly už v průběhu těch posledních týdnů a i v té první vlně a to je nárůst i takových fenoménů, jako je domácí násilí. Protože to, jak ty lidi jsou v tom malinkém prostoru a do toho občas ten alkohol frčí, nebo ne občas, u mnohých tam frčí celý den, tak ta odbržděnost a trošku ztráta nebo omezení té kontroly, té volní kontroly na tou situací, je logická, že s tou frustrací a s tím naštváním na všechny a na všechno stačí velmi málo, aby to lítalo. To znamená, to je téma, které je mnohem výrazněji, Výrazněji vidět, velmi výrazněji se s ním setkáváme i v, tom, i v té denní praxi, a myslím si, že to je téma, které bude asi vyžadovat mnohem více pozornosti, jako i v té době post-Covidové nebo poté, jako co bude lockdown uvolněný a, a, a budeme zase se vracet do toho běžného života. Toto jsou věci, které se určitě nevrátí do toho běžného normálu jen tak. A to, co padlo, ať už to byla rána, nebo ostřejší slova, nebo hmm. prostě to, co se pohybovalo za tou hranou, to jsou věci, které se nedají jen tak zaretušovat
1: a nedají se vrátit. Hmm. Bavíme se o alkoholu. Bohužel je to asi věc, která je stále spojená s Českou republikou, bohužel hodně. Víte, kolik lidí u nás pije opravdu problémově? Jako tak, že jim to může třeba i tou skrytou závislostí nějakým způsobem ubližovat?
2: Ano, ta past je spojena s tím, že alkohol škodí už v množství, kdy to ještě není téma pro náš obor. Teď to asi může znít pro spoustu lidí zvláštně a, a kam jsem se to pustil, ale velmi jednoduše, když to vysvětlím, závislost je jenom jeden z mnoha důsledků a ty závislostní problémy se týkají relativně menšího procenta lidí, kteří pijí a kteří pijí i velmi výrazně rizikově. A znamená to, že je důležité si uvědomit, že vlastně veliká část populace pije způsobem, který už ohrožuje nebo přímo velmi výrazně škodí jejich zdraví. Ale ještě to vůbec neznamená, že jsou to potenciálně pacienti do adiktologického provozu, to znamená, že mají něco společného se závislostma. Ale vlastně jednoho dne, u mnohých z nich to trvá docela hodně roku. je jedno, jestli se bavíme o 10, o 15, o 20 letech, ale jednoho dne se tyto lidé stávají vlastně frekventovaně pacienti našich kolegů v jiných oborech. Samozřejmě to, co každého první napadne, jsou ty cirhozy, jater a podobně, ale to, to taky není vlastně pořád ani o nemocnění, které bytě velmi frekventované, tak nepatří mezi takové ty nejdominantnější a to, co mnoha lidem uniká. A pořád vlastně spousta lidí jako má pocit, že to je otázka jako tomu, čemu kdo věří a o čem se mluví, ne. To jsou velmi tvrdá data, kdy vlastně spoustě lidem uniká, že alkohol je velmi silný karcinogen. To znamená, že v nějaké chvíli se bavíme o různých typech onkologických onemocnění a těch je tam opravdu ve vztahu k alkoholu jako prostě do celá řada a mnohé z nich vůbec sranda nejsou a nemusí to být vlastně takové ty nejtypíštější třeba u pivařů, ty karcinomy tlustého střeva a podobně, ale bavíme se vlastně o různých diagnozách, u kterých to velmi významně zvyšuje tu rizikovost, ale současně takovýchhle dopadů je samozřejmě spousta. A to je to, co vlastně těm lidem jako vlastně běžně asi úplně v tom lidovém řečeno jazyce nedocvakává. Že to vůbec neznamená bavit se o závislostech a vůbec to nemusí znamenat bavit se o našem oboru, ale znamená to, že ta úroveň té spotřeby je vysoká a znamená významné zvýšení rizika těchto různých onemocnění. A abych odpověděl na tu vaši otázku, tak se vlastně bavíme o více než jedno milionu a dvoustech nebo třechstech tisících lidí. To znamená vlastně opravdu obrovský počet. veliká část lidí v naší populaci je na úrovni spotřeby, která je spojená už opravdu s docela vysokými riziky právě těch jiných zdravotních komplikací nejenom
1: těch závislostí.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu
1: Wave. Na Radio Wave si dnes povídám s adiktologem panem profesorem Michalem Mijovským. Adiktologie je pojem stále relativně nový. Obor, do kterého spadá nejen léčba závislostí, ale musíme říct, že třeba i prevence nebo výzkum. Mě zaujaly vaše slova, kdy jste říkal, že byl v Evropě velmi dlouhou dobu zanedbáván. Jako proč tomu tak bylo? To je dáno v podstatě... Asi
2: jednak citlivostí toho tématu a současně náš obor stál poměrně dlouhou dobu na okraji zájmu, také z hlediska toho, že dlouhou dobu nebyl chápán jako medicínský nebo vůbec odborný problém, se kterým je možné pracovat v oblasti klinické psychologie, psychiatrie, sociální práce. A ošetřovatelství, nutriční terapie, fyzioterapie, protože rehabilitaci používáme od samého vzniku našeho oboru. Dlouhou dobu vlastně on nebyl nahlížen jako problém, který má původ v jiných oblastech než je morální poklesek. A ten vůbec nejstarší Pohled na tou problematiku pití a na problematiku užívání návykových látek je vlastně spojen s modelem, kterému my říkáme morální model. A vlastně tenhle ten model velmi jednodušel zavysvětlit prostě tak, že to nechápete ani jako onemocnění, ani jako jakoukoliv poruchu nebo jakýkoliv opravdu odborný problém, ale chápete to jako vlastně morální selhání toho jedince. To znamená, že to je otázkou mravních hodnot, mravního fungování toho člověka a Vlastně člověk, který selže, tak je chápáno vlastně jako člověk, který který vlastně selhává vlastně díky tomu, že má nedostatky ve vůli a to je spojeno prostě s tím, že, že je to vlastně především morální poklesek. Takhle se na náš obor historicky nahlíželo. Mimochodem takhle se na náš obor nahlíží ještě stále. Toto stojí například právě za těmi průzkumy veřejného mínění. Toto stojí za těmi velmi častými odpověďmi, Vždy si za to můžou sami, vždy si to vyrobili svým chováním. No, ono nemocí, které si vyrobíte jinak než svým chováním, je velmi, velmi málo. Například, já to teď poslední dobou rád přidávám, protože to byla věc, která mě velmi začala jako bavit a chytat. My teď máme třeba i spolupráci s tak neobvyklými obory, jako je třeba traumatologie, protože se ukazuje, že prostě není náhoda, že si někteří lidé lámou ty kosti nějak častěji. A že si je lámou za určitých okolností a že dokonce je velmi charakteristické, že jí, a, a začíná to být velmi patrné, že jedna z nejrizikovějších skupin, která má nejtěžší rehabilitaci, nejkomplikovanější rehabilitaci a opakovanou a, a, retraumatizaci, tak jsou lidé, kteří užívají alkohol a nebo jiné látky a mají opakované komplikace právě i po těch zlomeninách a, a, a dal, nebo kloubních výměnách a podobně. A, to je jenom odbočka, jenom aby, aby si to lidé mohli, Já vím, že to je velká provokace, ale dělám ji naprosto záměrně a cíleně. Právě proto, abych vlastně na tom demonstroval, že to je vlastně jedno veliké nepochopení, že není možné se na to takhle nahlížet, že to je velmi iracionální právě proto, že v tom hraje obrovskou roli například genetika. Hrají v tom obrovskou roli další věci, které se týkají biologické stránky závislostí, na které vlastně neurologie nebo případně vlastně i v fyziologie, jako metabolizace těch látek, vlastně naše schopnost odbourávat ty látky z těla. To všechno hraje obrovskou roli v tom, jakou máte přilnavost k těm látkám, jak rychle si vlastně můžete vypěstovat například i tu závislost. A to celé vlastně existuje v tom kontextu té výchovy těch psychologických faktorů, těch faktorů vlastně společenských na úrovni například toho, v jaké sociální skupině vyrůstáte, v jakém místě toho města vyrůstáte. Holt je rozdíl, jestli chodíte do výběrové školy na Praze 6 nebo na Vinohradech, nebo v prestižních, bydlíte na prestižním místě v Brně nebo někde v Ostravě, a, a nebo jestli prostě bydlíte někde na předměstí, na sídlišti, a jako to, co lidi nechtějí slyšet nebo možná jako, že neraději jako slyšej, jak výrazně je spojen vlastně příjem rodiny a vzdělání rodičů právě s tím, jak se to velmi výrazně promítá u těch dětí nejenom na budoucím jejich vzdělání, ale právě i ve vztahu ke zdraví, k životosprávě. A toto jsou faktory, které to celé ovlivňují a vytváří vlastně buď to tu část protektivní, to znamená, kdy to ty děti chrání, anebo naopak, kdy je to vlastně rizikový faktor a kdy dříve nebo později to ty děti vžene prostě do té pasti, ve které část jejich rodičů uvízla, to znamená, že mají problém
1: s alkoholem nebo s jinýma látkama. Já mám pocit, že se tu dotýkáme určité hranice mezi slabostí pro něco dobrého. I mně napadá, že takových věcí mám zkrátka hodně. A mezi závislostí na tom jako našem oblíbeném. A teď si tam každý může dosadit to své. Tak jak tenká je ta hranice podle vás? Ta hranice
2: je nesmírně tenučka a byl bych velmi, velmi opatrný právě v tom pohledu hodnotícím a v takovém tom pohledu, ke kterému máme každý asi vlastně velmi blízko, jako prostě vnést do toho takový ten odsudek. Ta hranice je nesmírně tenučka a současně nikdo nejsme v alabastrově čistí, to znamená prostě jasný, že každý z nás máme svoje slabosti, každý z nás prostě si na něčem prostě občas ujedeme nebo ujíždíme. A současně jako každý z nás si nějakým způsobem to zdraví něčím ničíme je velmi málo jedinců v té populaci, kteří prostě mají takovou disciplínu, že opravdu jako žijí vzorově pro všechny ostatní a ono někdy tyhle ty jedinci se s nimi prostě někdy až nedá žít. Jakože. <laughs> tak jako nechci to tím zlehčovat, ale na druhou stranu jako, jako je, je dobrý zachovávat nějaký zdravý selský rozum a je, je jasné, že prostě každý z nás jako se nějakým způsobem s tím životem vyrovnáváme a každá ta rodina má nějakou strategii a je potřeba se na to dívat prostě taky s trochou odstupu a to Důležité vlastně na tom celém je, že vlastně ten klíč spočívá v nějaké základní vyváženosti. Spočívá prostě v tom, že není problém tak zásadní, že občas někdo ujedeme. Důležité je se skorigovat, důležité je mi tu zpětnou vazbu, důležité je to taky vyvažovat něčím. To znamená asi říkat, že uzenina je něco, co je strašidelné a umřete po prvním soustu. Je je, je, je asi trochu nesmysl a takhle se o tom bavit jako ani nemá dokonce ten dopad preventivní na tu populaci. A současně spotřeba úzeniny je u nás strašidelná. Na druhou stranu, ale neznamená to, že se to zakáže, neznamená to prostě z toho udělat jako démona, ale znamená to třeba říct, že ten klíč spočívá opravdu v nějaké vyvážené stravě, že je důležité prostě, aby proti tomu stál prostě dostatečný příjem ovoce, zeleniny, především té zeleniny, aby proti tomu stály ty nenasycené kyseliny, dostatek pohybu, dostatek spánku a podobné věci. To znamená, je potřeba se na to dívat prostě v tom holistickém, v tom celostním. A každý z těch faktorů, který v tom životě máme, prostě nějakým způsobem dokážeme, alespoň trochu do určité míry kompenzovat. A i my, kteří žijeme vlastně v těch velikých městech, vlastně i to, jak se hýbeme a to, k čemu vedeme ty děcka, tak to je to, čím to můžeme ovlivnit. A přesto, že dýcháme to, co dýcháme a žijeme často v mnohem větší úrovni stresu, než žijí lidé, kteří jsou na těch menších sídlech, tak to prostě neznamená, že se s tím nedá něco dělat a nějaké možnosti prostě každý v v tom máme a je to zodpovědnost každého z nás za sebe a samozřejmě teda taky za naše děti.
1: Pane profesore, co konkrétně vás inspirovalo ke studiu adiktologie? Já jsem z rozhovoru s vámi pochopil, že vy jste si sám prošel nějakými závislostmi, studoval jste psychózi, doufám, že se o tom můžeme bavit, tak jaká byla ta vaše cesta?
2: Ano, já jsem jako úplně původně měl zcela jiné představy o svém životě a mým vlastně životním snem bylo a drželo mě to docela dlouho, než se mi ten sen rozbil, tak byla egyptologie, což je teda docela i komické v tom, že egyptologie spolu s námi jako s adiktologie vlastně na Karlově už mezi těmi hýčkanými obory, (laughs) což mě těší teda za tu adiktologie a současně samozřejmě pošilhávám po těch egyptolozích a byl to můj velký koníček a velký sen, který jsem si ale mimochodem teda vlastně tak trochu rozbil sám. A pak už, jak jsem to rozbíjel, tak jako aktivně teda právě těmi problémy, tak jsem si rozbil vlastně i tu možnost například dělat medicínu. Takže vlastně já jsem si nějak zbyl na tu psychologii a naštěstí teda jsem si jako v té psychologii našel teda vše, co jsem hledal nebo velkou část toho, co jsem hledal. Takže se pro mě stala vlastně tím lanem, které mi pomohlo se natáhnout zpátky do toho, do toho fungování. Takže pro mě ta cesta nebyla úplně jednoduchá. A vlastně já jsem tak trochu spíš začínal na té opačné straně barikády, abych tak nějak lapidárně to vysvětlil. A vlastně i ten začátek toho mého fungování nebo té mé kariéry byl velmi výrazně spojen i s dilematy, jak s tím vlastně vůbec zacházet. Protože to jako není úplně jednoduché a, a to, to jenom to, že máte, jak se tak říká, srandovněji o té psychiatrii, že vlastně ten, kdo má ty klíče, to je ten, ten doktor. tak vlastně mít ty klíče v ruce ještě, ještě vlastně nic moc neznamená. A jako myslím si, že je to docela zajímavé, to je asi na jiné povídání, na nějaký jiný den, je vlastně velmi zajímavé, jak chůlostivé pro náš obor tady toto téma je, a nejsem jediný, kdo má tady takto choulostivý začátek té kariéry pracovní a současně je jasné, že takové to lidové, že kdo čím zachází, tím taky schází, tak to je docela veliké téma toho oboru a i ten veliký stres, ta veliká frustrace. I to, že vám občas někteří pacienti opravdu umřou a nemůžete proto nic udělat a vlastně jenom doprovázíte na té cestě a, a nemůžete, a i kdybyste sebe více chtěl a nemůžete s tím nic víc udělat, tak v tom našem oboru je to někdy hodně smutný a těch pacientů umírá vlastně relativně hodně a relativně brzo a nemusí to být právě jenom otázka předávkování, protože prostě ta péče je někdy dlouhodobá. Tak to holt sebou přináší i to, že se s tím prostě různí profesionálové vyrovnávají v našem oboru různě. To znamená, jo, to by bylo asi na jiné povídání a nechci tím odvádět teda od té vaší otázky, ale jenom chci tím říct, že to téma je mnohem složitější, mnohem barevnější a více vrstevné, včetně například toho, že jsme oborem, ve kterém pracuje i velké množství ex-userů. To znamená vlastně lidí, kteří tím skutečně takhle prošli, kteří vlastně to mají vyzkoušené na té pacientské straně hmm. a kteří se rozhodli se tomu věnovat profesionálně a pomáhat i dalším. A jako není to, není to vůbec raritní scénář, tak to by možná bylo jenom na takové nějaké budoucí jiné povídání, protože myslím si, že to je docela zajímavé a těch lidí v tom našem oboru, takových to je spousta s takovýmhle příběhem, často
1: velmi, velmi barevným, nádherným lidským příběhem. Hmm. Mě možná zajímá to srovnání jako tenkrát a dnes, protože pokud se nepletu, tak ještě před studii, vy jste pracoval ve združení Podané ruce, které se pomoci lidem se závislostmi snaží v České republice pomáhat snad od začátku 90. let. Vy jste snad někde popisoval ten váš těhdejší tým, že jste byli jako partizáni, jak si to mám představit? No já, já na
2: to mám spoustu... Krásných jako vzpomínek a jsem na to pišný, protože jako já jsem měl vlastně obrovské štěstí, že fakt v té době, kdy jsem se tak někde potácel v těch svých problémech jako, tak jsem narazil eh, tehdy na Hindru Vobořila a kluky okolo něj, eh, nebo kluky a holky, nebyly to jenom, aby to bylo genderově vyvážené, <laughs> nebylo to jenom parta kluků. Tak v podstatě jako tehdy teda na začátku těch 90. let to skutečně bylo takové bizarní to porevoluční období plné jako prostě těch specifik jako vlastně toho porevolučního kvasu. A my jsme jako začínali vlastně jako dobrovolnická organizace, to nemělo ani jako profesionální rámec. A tehdy ty podané ruce, dokonce na začátku to byla nejdříve na podané ruce, než jsme se ztransformovali na občanské združení a tehdy třeba díky spoustě lidí, jako že Jindřich byl velmi úspěšný prostě v tom, že se mu podařilo vždycky získat teda nějakého důležitého pomocníka na nějaké důležité místě. Takže třeba dlouhou dobu nás podporovala třeba brněnská charita, která jako měla výpodíl podíl na tom startu podaných rukou tehdy. Mimochodem pracovali vlastně v našich řadách, byli knězy, byly sestry řádové. Bylo to velmi výrazně takhle vlastně jako propojeno. Já jsem třeba potom pár let ještě pracoval i v Jihlavě kde zase jako prostě to byla třeba oblastní Charita, která tomu dala zázemí jako prostě a, a tehdejší ředitel Charity jako prostě byl velký fanda do toho a, a oběhal to a získali jsme prostory a začali takhle dělat. Takže jako opravdu vlastně to začínalo v takovéto podobě. Byli tam sice profesionálové, kteří pomáhali třeba tehdejší Ředitelka psychiatrické léčebny, vlastně naší největší téměř psychiatrické léčebny v České republice, Beněnské v Černovicích Jana Novotná, jako psychiatr vlastně tomu dávala obrovskou šťávu, jako prostě a stála za náma, jako protože většina z nás tehdy neměla školu a, a neměla žádný formální vzdělání prostě a, a pomáhali nám s Ivanou Bartošíkovou a dalšíma. Takže jako ty podánky, tedy no, se tomu říká do dneška podánky, tak vlastně začínaly v takovéto velmi neformální podobě. A ty první programy, ať už to bylo na Meličové, a nebo tehdy terapeutická komunita, která pak vznikla v kostelním Vidří, Káčko na Vídeňské a další programy, tak to prostě fakt vznikalo velmi spontánně, velmi nadivoko. A dneska je to vlastně plně profesionální organizace. Mně padla čelist, když jsem u kolegu byl na jaře na návštěvě a zjistil jsem, že je tam vlastně dneska už přes 300 zaměstnanců a je to plně profesionální organizace, tak prostě jsem na to vlastně hrdý i na ten pohled vlastně zpátky, kdy jsme vlastně budovali takovouhle takovouhle organizaci úplně od nuly, úplně od začátku, vlastně bez peněz, bez ničeho, jako vejplaty žádný nebyly a bylo to čistě dobrovolnická práce na tom úplném začátku a dneska je to vlastně hegemon na Moravě a je to obrovská organizace zaměstnávající spoustu lidí a pomáhající tisícům tisícům jako lidí, ať už na ulici a nebo prostě i v té běžné populaci. Jako jo, takovýhle příběh na další organizace, tak já jsem sižil vlastně ten svůj příběh s kolegama v Brně, a, a budovali jsme tam vlastně takovouhle neziskovku v těch brněnských podmínkách těch 90. let.
1: Hmm. No dneska už je zkrátka mnoho cest, ze kterých si můžeme vybrat pomoc. Tak je už podle vás pryč ta určitá jako, stigmatizace té závislosti, která tu dlouhou dobu byla, nebo máte pocit, že se to kevadlo obrací a že si dnes lidé jako, říkají o pomoc a jednak, že už se nestydí o tom třeba mluvit i v okruhu svých blízkých rodiny.
2: Budete se divit, ale ta stigmatizace vůbec není pryč. My jsme jeden z nejvýrazněji stigmatizovaných oborů, například tak, jak se dlouhou dobu mluvilo o psychiatrii a psychiatrie, která se jako celek snaží o destigmatizaci, tak si myslím, že kolegové obecně v psychiatrii moc nemají představu, co to znamená. Reálně tak dennodenní des- ta stigmatizace pacientů, lidí, kteří v tom pracují. Uvědomte si, že ještě před několika lety byly například i, I v rámci policie jsme měli nejenom lidi, kteří nám fandili a se kterými jsme spolupracovali, ale taky lidi, kteří například odsuzovali tu práci, kteří například jako atakovali naše pracovníky v terénu, že měli pocit, jako, že to, co tam ti naši pracovníci dělají, že vlastně podporuje užívání. To znamená prostě hluboké nepochopení například prostě těch zdravotních e, intervencí, které jsou klíčové pro tu nemotivovanou populaci na skvotech a v tom terénu a které vlastně jsou tím velmi důležitým tikadlem. a bez například tohoto tikadla nemáte absolutně šanci, jak získat pod kontrolu například vlny těch infekčních onemocnění, jako jsou hepatitidy, jako... A, jako byl třeba ten velký strašák konce 80. začátku 90. let HIV, jako prostě bez těchto intervencí nemáte v ruce žádný efektivní nástroj. A je, není to tolik let na zpátek, kdy vlastně jsme řešili opakované ataky třeba v některých městech, kde skutečně třeba ti policisty vůbec nebyli schopni pochopit, co se to děje vlastně a, a chodili do toho jak berani, jako doslova. Ale přece jenom čas trochu trhl oponou, dneska jako myslím si, že ta spolupráce jako na příštěma složkama je výrazně lepší, ale když se ptáte vlastně na to, jestli zůstává ta stigmatizace, ano zůstává a jedním z největších problémů je nepochopení většinové společnosti, koho všeho se náš obor týká, to znamená například to dělení na ty, omlouvám se teď za ty zkratky, ale snad budu srozumitelný, feťáky a na ty ostatní, a to neuvědomění si a nedostatečná reflexe, že vlastně ty dámy s těmi některými speciálně léky v těch kabelkách, nechci tady jmenovat, abychom se nedostali právě do těch problémů s těmi farmafirmami hmm. a podobně, tak prostě spousta těchto problémů denodenních, mnohý ty prosečka po večerech, jako kdy z jedné skleničky prosečka jako prostě je na jednou jako denně sjetá jako sedmička, nebo i víc. To jsou vlastně věci, kdy spousta lidí si moc neuvědomuje, že vlastně snesou srovnání s tím, o kom smyšlejí takhle jako velmi negativně, jako ho mají obsazeného tím velmi negativním termínem feťák. Jako. A ještě jednou omlouvám za ten termín, ale myslím si, že v mnoha lidech to je velmi hluboko zakořeněné. A moc si neuvědomují vlastně ti lidé, že vlastně... Opravdu jediné, co s tím můžeme udělat, je začít s tím pracovat racionálně. A opravdu ty intervence, které fungují a ty, které prostě jsou bezpečné, tak je nutné zavádět do praxe a omezit, snížit ten vliv Vlastně toho iracionálního, ono to samozřejmě vždycky bude. My jsme velmi iracionální tvorové a můžeme si povídat, co chceme a od doby osvícenství jsme velmi přesvědčení, jsme se posunuli a myslím, že tomu tak moc není a vidíte to den kolem sebe, kolik té iracionality je v tom našem chování obsaženo. Covid nám na to přines velmi, velmi drtivou, drsnou odpověď. Tak toto je něco prostě, co je před náma a ta destigmatizace adiktologie je obrovskou výzvou a myslím si, že v tomhletom směru se sice udělalo velký kus práce, ale bohužel stále si myslím, že ta obrovská míra odsouzení a toho negativního postoje vůči těm lidem, kteří mají problém s navykovými látkami nebo s hraním, je ničím, co brzdí vývoj tady tohle oboru a velmi často brzdí v zavádění intervencí do praxe, které jsou velmi účinné. Ale prostě vůči kterým existuje velmi iracionální, iracionální negativní postoj ve většinové populaci.
0: Rozhovor Martina Minhy
1: na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave si povídám s adiktologem profesorem Michalem Mijovským. Zatím jsme se dotkli alkoholu, ale velkým tématem jsou dnes třeba i sociální sítě, chytré telefony, nebo možná právě už zmíněné samotné léky. Problém asi celé západní civilizace, o kterém se moc nemluví. Teď vůbec nechci říct, že jsou léky špatné, ale asi i tady platí, pane profesore, že jako čeho je moc, toho je příliš, nebo Jak vy to vidíte?
2: To absolutně současně jsme svědky systematické bagatelizace toho tématu a upřímně řečeno, nebýt toho, co způsobili preskribované opiáty, tak si myslím, že to téma bylo bagatelizované dál. To znamená, přestože ty předepisované legální opiáty, to znamená, které se dostávají na trh a k lidem v podobě léků, jsou neuvěřitelné riziko a neuvěřitelně nebezpečný fenomén, tak bohužel paradoxně, chce se mi říct bohužel, ale paradoxně je v tom vlastně i to pozitivní, paradoxně přineslo to téma znovu do diskuze, je na něm možné demonstrovat, jak důležitá teď je ta reflexe toho, jak veliké tématy lékové závislosti reprezentují. A současně je taky dobré si k tomu říct, že jsme v minulosti velmi výrazně jako společnost na různých úrovních přispěli. Já s oblibou, v uvozovkách s oblibou, dávám ten příklad vlastně například výuky mediků. To téma bylo tak výrazně bagatelizované, Až z výuky mediků na dnešních lékařských fakultách je téma adiktologie vyučované jeden jediný den za šest let toho kurikula všeobecného lékařství. Současně lékař, když vystuduje a jde do toho specializačního vzdělávání ve svém oboru, který si vybere, tak vlastně už ho potká jenom půldení kurz, povinný půldenní kurz v adiktologii. Jinými slovy, lékař, který atestuje, tak v průměru adiktologické téma za celou dobu své přípravy, znamená těch mnoho let přípravy té šestileté fakulty a té specializace, hmm. která sama o sobě má další mnoho roku, tak vlastně potká adiktologii v rozsahu 1,5 dne. A teď najednou prostě chcete, nebo společnost by chtěla, a všichni jsou překvapeni, že je problém s porozuměním, uchopením a odpovídající reakcí témat, které se týká obrovského množství pacientů. Neexistuje klinická specializace v medicíně, kde byste prostě se nepotkával s lidmi, kteří mají problém s návykovými látkami, protože epidemiologicky je to tak rozšířený fenomén a současně těma typickýma odbornostma, ať už na úrovni interny, nebo na úrovni onkologie, nebo na úrovni ginekologie, nebo na úrovni dokonce stomatologie, jsou prostě obory, kde naši pacienti díky užívání návykových látek a životosprávě, kterou mají, jsou frekventovaněji zastoupení než jiní pacienti nebo než jiní lidé. A to je například něco, kde ta, bohužel třeba i ta reflexe v samotné medicíně v současnosti je velmi slabá. A zpátky teda k tomu vašemu dotazu, právě na těch lékových závislostech a právě na té opiátové krizi, jak jsme tomu začali říkat, tak je možné v této chvíli pozorovat určitý comeback, určitý návrat, určitou reflexi, že to téma je veliké a že je velmi výrazně podceněné a že současně dochází k obrovskému množství úmrtí naprosto zbytečně jenom proto, že vlastně na té straně profesionálu nebyla dostatečná výbava a na straně společnosti nebyla odpovídající reflexe a ostražitost, že to může být něčím takto nebezpečným a že se to může stát například pro tu severoamerickou populaci, ať už se bavíme o Spojených státech nebo Kanadě, a nebo pro tu západoevropskou populaci, kdy se bavíme o Německu, Británii, hmm. Francii, kde se vlastně bavíme o desítkách tisíc nebo dokonce v takto globální podobě stovkách tisíc úplně zbytečných umrtí. A Obrovském podcenění toho tématu těch preskribovaných opiátů a čeká nás to taky ten, ta, ten nárůst, už je patrný
1: i tady v České republice. Hmm. Teď se zeptám úplně konkrétně, úplně laicky. Jako spadá člověk, který má například dlouhodobé problémy se spánkem a kterému lékař předepsal léky, které mu zabírají, on si na ně zvykl a teď je zcela pravidelně užívá, tak spadá už čistě teoreticky mezi jako vaše pacienty?
2: No, ze začátku samozřejmě ne, ale jsou léky, které se dávají u poruch spánku celkem běžně a současně ale, když rozbalíte příbalový leták těchto některých léků, tak zjistíte, že tam máte třeba takovou tu větičku neužívat déle než tři měsíce. No a to je na jednou moment, ale kdy pak jako koukáte na lidi, kteří přijdou k nám a zjistíte, že to mají předepisované takovéto léky rok, dva, pět, deset. A současně, že třeba v minulosti tomu lékaři unikalo, že možná není jediný, kdo tento lék tomu člověkovi předepisuje. A jsme vlastně u toho problému násobné preskripce vlastně, kdy ten člověk takhle obchází ty lékaře. A jako mnohé z těch léků, zejména třeba se bavím o těch benzodiazepinech, jako, ale nejsou to jenom ty benzodiazepiny, tak prostě mohou velmi snadno vytvořit docela silný návyk a zbavování se návyku na těchto lécích, to naprosto snese srovnání s těmi nejvíce nebezpečnými pouličními drogami typu heroinu, opiátu jako prostě obecně. A spoustě lidí třeba moc nedochází, že ten proces té detoxifikace třeba jako opravdu jako žádná sranda není. Je to docela úporné ty stavy, jako který tě lidmi prochází. A současně se nebavíme právě o žádných těch injekčních uživatelích někde na skvotu. My se bavíme vlastně o úplně běžných lidech, Často třeba lidech ve věku, věková skupině čtyricátníků, padesátníků, šedesátníků nebo důchodovém věku. A to překvapení najednou, že vlastně řeší naprosto typická témata pro náš obor chovají se zcela stejně, jako se chovají ti naši typiční pacienti, kteří akorát na rozdíl od nich jsou třeba sociálně naprosto zdevastovaní a jsou bez práce a podobně, roztrání a nemají pomale co na sebe. Ale ten problém, jak se postavit k té látce a jak vstoupit do té léčby, tak to chování vlastně je naprosto identické. Jenom vlastně koukáte na člověka, který je jako sociálně zachovaný, který se chová jinak naprosto normálně, který komunikuje normálně, ale má například přesně takové ty klapky, na těch očích jako a, a, a takové to zakrývání toho. No to, já to mám pod kontrolou. Že, no a přesvědčuje vás, že vidíte, jako má spotřebu těch léků, a přesvědčuje vás, jak to má strašně všechno pod kontrolou a žádný problém není. A já to jenom tak vysadím, nebo já to jenom tak teďka snížím na tu půlku té tabletky a bude to zase dobrý.
1: Hmm. Já si právě říkám, jak se má v tom člověk vyznat, protože pro mě a asi to tak má jako hodně lidí lékař zkrátka svatý. A když mi něco předepíše, tak mu zpravidla věřím a vlastně si nepřipouštím, že by mi to mohlo nějakým způsobem ubližovat.
2: To je téma, kterého se dotýkáte, je extrémně právě citlivé a je takovou skoro si troufám říct až rozbuškou, protože to je přesně ten moment, kdy jednak ta důvěra vůči tomu profesionálovi v tom bílém plášti je veliká. A vůbec vlastně si spousta lidí neuvědomuje vlastně to, že to ne, neznamená, že to je bez rizika, a to, to přitom neznamená, to není o nedůvěře vůči lékaři, ale znamená to, že ten lékař je taky jenom člověk a současně to znamená, že vlastně ta zodpovědnost je ale na obou dvou stranách. A neznamená to jenom to, že prostě lékař předepíše a my slepě, bezhlavě, že ho prostě následujeme, ale současně jako od toho jsou i ty příbalové letáky, od toho je prostě nějaká reflexe toho problému a současně třeba... Znovu opakuji, od toho je i taková reflexe třeba na naší straně, že asi doopravdy lékař v jakékoliv specializaci za jeden a půl dne při svém vzdělávání asi nebude mít úplně odpovídající průpravu a vhled a schopnost reagovat prostě v těchto situacích a dostatečnou ostražitost na tahle ta témata.
1: Závěre mě zajímá, trefil jsem se, když jsem říkal, že dnešní trend v závislostech jsou ty na chytrých telefonech a nebo na těch sociálních sítích. Pozorujete to nejen u dětí, ale třeba i u nás dospělých?
2: Jo, bez pochyby ano, ta současná situace tím vzamává. To, jako já to vidím na svých dětech a, a ženu občas obdivuju, jako prostě, že má tu trpělivost, ty hranice takhle tvrdě držet. Jako. A je to opravdu tady v tom smyslu něco, co rozhodí. Rozhodí to děti, rozhodí to dospěláky. Každý to teď používáme v násobcích, než jsme zvyklí. Ten návrat bude velmi obtížný. A současně třeba kromě toho, že ta současná situace tenhle ten problém opravdu jako hodí úplně do nějaké jiné úrovně, než na jakou jsme byli zvyklí a bojím se toho, že to fakt jako bude akcelerovat, tak na druhou stranu to otevírá i tak citlivá témata, jako je například to, že v té lečbě, do které někteří potom jdou, vlastně těm lidem ale nemůžete naordinovat jako naprostou abstinenci protože byste je vyřadil ze života, hmm. protože se bez toho prostě dneska nedá fungovat a vykonávat profese. Takže ono to otevírá například nesmírně citlivé téma v dnešní době a ono to bylo vždycky citlivé téma pro náš obor, jak je to vlastně s tím fenomenem kontrolovaného užívání a právě ty závislosti nebo poruchy, které jsou spojeny s užíváním těch technologií, protože jsou to především behaviorální vlastně poruchy, tak vlastně jsou něčím, co tohleto téma bude teď momentálně vytahovat na světlo a bude to velmi zajímavé i v kontextu, jak se s tím náš obor bude vyrovnávat, protože tady prostě nemůžete aplikovat ten čistý abstinenčně orientovaný přístup, prostě proto, že takhle se fungovat nedá, takhle se nedá pracovat, takhle se nedá přežít v dnešní společnosti, abyste se uživil a uživil svoji rodinu. Takže vlastně najednou budeme muset nějak řešit, jak to vlastně s tím kontrolovaným užíváním a obnovováním té kontroly je u chronických pacientů a je logické, že to téma pravděpodobně nezasáhne jenom ty nelátkové závislosti, jenom to hraní nebo jenom ty technologie ve smyslu telefonů a sociálních sítí a tady tyto věci, ale že to logicky bude mít nějaký odraz a nějakou dohru i na té úrovni těch látkových závislostí. To téma v českém prostředí ani v tom profesionálním prostředí zdaleka nebylo odpovídajícím způsobem komunikováno, diskutováno a tím, čím prošla třeba Velká Británie velikou a velmi bouřlivou debatou na téma toho abstinenčně orientovaného versus obnožnosti obnovovat kontrolu, to je něco, co například českou adiktologii bude čekat v budoucnosti.
1: Děkuji za vaši upřímnost. tak kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesor Michal Mijovský, byl dnes mým hostem na rádiu Wave. Ať se vám daří, díky.
2: Moc děkuji za pozvání a hezký večer všem posluchačům.
1: Vám děkuji za poslech, přeju hlavně hodně zdraví a připomínám, že všechny naše rozhovory najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na adrese Wave.CZ lomeno rozhovor. se fajn?
0: Rozhovor Martina Minhy.
1: Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor
0: Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.